0: Historia de la vida real (coughs) Dice ser pastor Pero cuando llega a su casa Maltrata, insulta Y golpea a su madre No es su papá Porque su papá estuvo ausente Pero es su padrastro Que cuando llega a la vida de su mamá Parece que hay esperanza De tener una figura paterna Pero es todo lo contrario Abusador, manipulador Y lleva una vida Doble, una doble vida le pregunté a este caballero en alguna ocasión: ¿Y qué tú sentías y qué tú pensabas cuando vean los abusos que habían en la casa en contra de tu madre? Y este caballero me respondió: Todo lo que pasaba por mi mente es que lo quería matar. Yo lo quería matar. Jesús llega a la vida de este caballero. Y Él perdona lo que le permite que ahora en su nueva etapa de vida pueda restaurar su matrimonio. Y no ser aquel padre ausente o aquel padre que maltrataba para la vida de su familia. Cuando yo oigo las historias de la gente, escucho muchas historias. Y es interesante ver que todos hemos sido marcados en algún momento de nuestra vida. Alguien nos insultó, nos maltrató, alguien nos rechazó, Eh, escenas muy difíciles como violaciones de gente que decía amar a esas criaturitas, Eh, escenas eh, muy difíciles que yo como pastor tengo que escuchar una y otra vez y llevar a conciencia a las personas para que puedan entender que muchas de las cosas que hoy están viviendo es porque tristemente no han perdonado su pasado. Y en estos días venía a mi memoria uno de los dichos muy conocidos por todos nosotros, agua pasada no mueve molino. En Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43 en el verso 18, le voy a pedir allá en audiovisuales que me ayuden, dice, no os acordéis de las cosas pasadas pasadas, ni, tra- ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Y hace una pregunta a Dios. ¿No la conoceréis? ¿Voy a hacer algo nuevo? ¿No lo vas a conocer? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Camino en el desierto, ríos. En la soledad Habla de dos etapas que todos vivimos Desiertos y soledad Y Dios ha prometido Que si tú Haces lo primero Trabajas con las cosas que han pasado Y no las traes a memoria A tu vida Él va a hacer cosas nuevas Pero hay gente que no conoce esas cosas nuevas Cuando yo buscaba Verá el significado de esa palabra Recordar, recordar viene del latín recordis que lo que significa es no traigas a tu corazón eventos pasados y es que el el proceso de recordar no es un proceso netamente intelectual o sin emociones en los humanos y más específicamente en las humanas cuando viene el recuerdo no viene solamente la información sino que generalmente viene con, con corazón con emociones ¿Se acuerda a ese día especial que mamá o papá lo abrazó? Pero también ese día que el maestro te avergonzó o tu padre te dijo que no servías, no valías, que nunca llegarías a ningún lado. Y cuando viene el recuerdo no viene solo, viene acompañado de emociones, de una carga emocional que si no trabajas con ella te paraliza en el presente. En hebreo esa palabra recordar es la palabra sacar, z a C A R y es como poner una señal o como cuando alguien se amarra el dedo para, col- para no olvidar algo es Amarrar es por una señal una marca en el corazón Y es que los eventos no podemos negar la realidad de que los eventos marcan el corazón de las personas Dejan una marca significativa en muchas personas Algunos lo recuerdan otros no y aunque no lo recuerdan quedan en el consciente Y ese dolor Aunque ellos no lo recuerdan Conscientemente, inconscientemente Ataca su vida constantemente También esa palabra recordar Sale de la palabra cuerda O lazo Entonces acordar Es poner una cuerda O atar con cuerda Cuando acordamos algo, algo O amarramos algo Cuando dice alguien ya amarramos el negocio o acordamos encontrarnos En tal lugar a tal hora Esa palabra es la palabra Acordar verdad o que Te recuerda algo Entonces recordar es volver a amarrar Con una cuerda y cuando Usted recuerda algo también trae El contenido emocional De ese suceso Esas marcas del corazón Y los eventos que ya Pasaron pueden terminar Siendo una atadura en la vida De muchas personas por eso Es una conversación eh, normal cuando usted va a consejería o va a donde un psicólogo que comencemos a preguntar ¿Cuál fue tu pasado? ¿Cómo viviste tu pasado? ¿Cuál fue tu experiencia del pasado? Porque determina en su gran medida las situaciones que hoy estás viviendo y cómo las interpretas. Entonces la interpretación que usted le da A los asuntos de la vida o a los retos de la vida es importante. Hay algunos que pueden interpretar diciendo yo sufrí de pequeño o pueden decir yo me fortalecí para vencer en la vida. Yo podría utilizar el término yo sufrí de pequeño. Sin embargo la experiencia como la he interpretado a través de los años... Es que esas experiencias difíciles hoy son una fuerza para que no solamente yo pueda estar maduro y he crecido en medio de los problemas, sino darle consejería a otros, ayudar a otros también para que puedan salir. Hay alguien que pueda decir, me mataron cuando me violaron. O esa mala experiencia puede decir otra persona, me ha llevado a cuidar a otras niñas o a otros niños y enseñarle a otros que nos podemos levantar a uno de los peores escenarios. Así que hay diferentes situaciones que tú vas a tener que enfrentar en la vida Una y otra vez vas a tener que encontrarte con reto frente a ti Y la interpretación de ellos es vital para que tú puedas o avanzar en la vida o mantenerte estancado en Isaías capítulo 43 verso 18 pero la nueva versión internacional dice olvide las cosas de antaño ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados ríos en lugares desolados Isaías capítulo 43 y el verso 18 y el verso 19 dice Pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira ya he comenzado no lo ves haré un camino a través del desierto Crearé ríos en tierra árida y baldía entonces, es una orden no vivir nosotros en el pasado. Es una orden importante que necesitamos nosotros estar conscientes de ella. La situación de muchos no son los retos que tienen que enfrentar, sino los retos que todavía no han enfrentado. Es que hay gente que no está lista para nuevos retos porque todavía no han resuelto lo que pasaron. Es tratar de comenzar una nueva etapa... Sin resolver primero las primeras etapas Es tratar de pasar el el sexto, el séptimo grado Cuando te colgaste en segundo Tienes que pasar esas primeras etapas Para que puedas vencer las otras Porque si no va a tener un rezago muy grande en tu vida Te vas a encontrar patinando donde otros están corriendo. ¿Y por qué aquel otro corre y yo estoy entancado? Bueno, porque él se fue graduando en cada etapa de su vida. Y hay gente que hay etapas que no las han superado. Y es que agua pasada no mueve molino. Están tratando de funcionar hoy con las aguas del pasado. No funciona. De hecho hay retos que enfrentaremos su resultado... Y ese resultado está directamente ligado a si soltamos nosotros el pasado o no. Son los asuntos no superados que aunque ya pasaron todavía están afectando la vida presente de muchos. Y de nuevo es que agua pasada no mueve molino. Hoy les hablo a aquellos... Que alguna tristeza del pasado los amarró de tal forma que no les deja disfrutar el presente. Hay gente que su su vida hoy, su momento hoy, es un momento diferente a cuando sufrieron. Pero como andan pensando en lo que pasó, hoy no disfrutan su presente. Hoy no disfrutan lo que tienen frente a ellos. Y tristemente así encontramos a muchos en la vida. Hoy le hablo a aquellos que llevan una angustia que no la pueden explicar. Y es sorprendente ver personas tristes aún dentro de las iglesias. Una angustia que el entorno no la puede solucionar. Y es que no han entendido que agua pasada no mueve molino. No avanzan porque las aguas del pasado no te van a hacer mover hoy. Hoy serán movido por aguas Nuevas, frescas Cristalinas No con las aguas del pasado Nosotros estuvimos en Ponce Vimos una, una hacienda de café muy linda Y esta hacienda de café en el antaño Estamos hablando de los 1900 Tenía un molino que era Movido y generi- eh, eh, generaba Energía Pero era movido por las aguas que bajaban Del río, así que el río movía El molino, el molino producía energía Así que Aguas si pasaba el agua generaba eh, la electricidad si no no había electricidad O sea energía era producida por las aguas que bajaban Pero las aguas que pasan no mueven el molino Y el problema de muchos que hoy no tienen energía Porque están tratando de mover el molino con las aguas pasadas Hay personas que somatizan el dolor Pasa de ser un dolor emocional a uno físico Usted sabe que hay gente que por más análisis que le hagan No encuentra lo que tienen Y yo veo personas que dicen Pastor me han hecho mil análisis y no encuentran nada Porque no tiene que ver nada con tu físico Es un problema emocional Es algo que necesita ser sanado No va a aparecer en una placa No va a aparecer en un MRI Porque Es una situación del corazón Y el problema de muchos es que si no trabajas con eso Físicamente te vas a afectar Mire cómo dice el Salmo 32, el verso 3, dice el salmista, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cómo se afecta el cuerpo, cómo la persona somatiza esos problemas emocionales no resueltos. Cuando vamos a la Biblia encontramos una y otra vez que la solución a todo eso es el perdón. Salmo 73, el verso 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. La amargura del alma afecta el corazón, afecta los nervios, afecta tu vida. De uno de los profetas, no se da detalles de lo que le sucedía. Llamado Miqueas, pero observe el final de su depresión o el nivel de su depresión. Miqueas 7:5 dice: No creáis en amigo ni confiéis en el príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca. O sea que este hombre tenía problemas con los amigos, con el rey y con la mujer. Y ahora encontramos a este hombre. Lo encontramos que dice: Oye, no creas ni en amigo ni en el gobernador, ni en tu mujer. De la que duerme a tu lado, cuídate. Imagínese cómo estaba ese hombre. El nivel de depresión que tenía, que se acostaba a dormir mirando a la mujer. Ahí estaba, se acostaba con ella y estaba toda la noche. Dice, de la que duerme a tu lado, Cuídate. El hombre se cuidaba de, de, de los amigos... Se cuidaba de, del gobierno... Se, y usted ve gente frenética así... Usted ve gente en las redes sociales... Que todo es un escándalo... Y, todo es, y viven en una depresión todo el tiempo... Y todo es un, un issue... Y todo es una conspiración... Eso es lo nuevo... conspiración. Las conspiraciones... Hay gente que vive en otro mundo... Nervioso por los problemas que ni le tocan a ellos... Depresivos... Desconfiados, pastores, que hay amigos que fallan, es que hay gobiernos que fallan, es que hay parejas en el matrimonio que fallan, eso es cierto, pero también hay muchos que lo hacen bien y no puedes sangrar en aquel que no te hirió. El cuidado que tienes que tener, algunos por tristeza se encerraron en sí mismos y no confían en nadie. Y la Biblia habla y yo quiero que estos mensajes usted los deje penetrar en su corazón. Filipenses capítulo 3 verso 13 como dice aquí el apóstol Pablo hermanos. No está hablando a los impíos, le habla a los cristianos hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Pablo que alcanzó grandes logros fue un hombre que dice no se en el cuerpo fuera del cuerpo pero subierta el cielo y vi cosas que no me permitida contárselas a nadie escribió Tres cuartas partes del Nuevo Testamento, una revelación de Dios extraordinaria. Él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa yo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo hacia adelante. Entonces es importante que entendamos lo vital que es trabajar con los sitios del pasado. El escritor de los hebreos lo dice de esta manera dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire hay dos cosas habla del peso y del pecado que nos asedia y entonces dice e- y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hay dos cosas que detienen la carrera de muchos el peso y el pecado hay cosas que ejercen peso en tu vida y te detienen para que no marches hacia adelante hay otras que son pecado. el pecado obviamente te detiene la paga del pecado es muerte te va a paralizar te va a destruir necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios pero hay cristianos que no tienen problema con el pecado lo que tienen problemas con el peso que les asedia Dice, despojate de todo peso. Ahora, yo le pregunto en el día de hoy: ¿cuánto pesa este vaso? ¿Cuánto pesa este vaso? No parecería aprovechar. ¿Cuánto pesa el vaso? Si usted lo mira, parece que no pesa mucho, pero antes de que conteste, depende cuánto tiempo lo tengas en la mano. Porque ahora. No me pesa Pero si yo dejo este vaso Por los próximos dos minutos Por los próximos cinco minutos Por los próximos diez minutos Por las próximas dos horas De aquí a dos horas todavía lo voy a poder sostener Pero me va a pesar un montón Porque es un peso Que parece que no es mucho Pero si lo tengo yo Y lo sostengo me va a pesar Ahora imagínese usted sostener un peso por 10 años Por 20 años Eh, Por un año Sostener el peso Hay un montón de personas que llevan el peso de la amargura De la falta de perdón Del odio Del rencor Lo llevan Y cuando te da el coraje no pesa mucho Pero si dejas ese coraje ahí adentro te va a empezar a pesar, de hecho el brazo se me va a dormir, voy a empezar a experimentar dolor Y hay gente que mantiene el peso, ya lo cambié de mano ¿eh? Hay gente que mantiene el peso y pasan los años y los años con ese peso y no se despojan de ese peso Algunos creen que odiando van a avanzar Algo en la vida Y dicen yo lo odio Yo tengo rencor Contra esa persona entonces ellos piensan Que odiando a la persona Avanzan en la vida Y de nuevo agua pasada No mueve molino Tu vida No va a avanzar Con aguas del pasado Con el peso del pasado Necesitas liberarte De ese peso Hay algunos que piensan que esas aguas pasadas los van a mover. Que van a poder adelantar algo. Mire como dice Proverbios capítulo 4 verso 23. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Guardar es proteger. Poner una puerta para no dejar entrar el peligro. Hay cosas que tienes que expulsar de tu vida. Que no las puedes dejar ahí. Hay personas que quieren venganza y odian para castigar al otro. Y dice yo lo odio como si odiando a esa persona lo castigara al otro. Como si odiando le pudiera hacer algo al otro. Como si odiando le afectara a la otra persona. Y cuando tú odias no afectas a los demás, te afectas a ti mismo. Es un peso que no vas a poder llevar con el tiempo. Es un peso que te va a detener de alcanzar cosas nuevas. Tengo algo nuevo para ti. No lo vas a conocer. Esa es la pregunta de Dios. Y hay gente que odia para castigar a otros. Por eso no avanzan en la vida. La pregunta es ¿cuál es tu historia? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la cuentas? Repito, tres preguntas importantes. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo la defines y cómo la cuentas? Porque usted sabe si a alguien le duele el pasado, ¿cómo cuenta? Ese ex mío. O sea que ni lo ha soltado. Oye, ya no está casado contigo, pero es tuyo. Es tu ex. Mi ex marido. Posesivas hasta más no poder. No lo han soltado. Sigue siendo su Es mi ex. Ese desgraciado. Y cuando cuentan la historia. Se nota la herida abierta que hay en el corazón. La definen de la peor manera. Yo he oído muchas historias. Y he oído otras historias. Que dicen fue doloroso. Pero de esa me levanté me sacudí el polvo y hoy le doy gloria a Dios porque estoy en un nuevo nivel y voy para adelante porque a mí no me define un hombre no me define una mujer a mí me define mi relación con el Dios Todopoderoso y aunque mi padre, mi madre, mi marido mi mujer me dejaran Jehová con todo me recogerá misma historia definición diferente manera de interpretar diferente Cuidado, cómo te defines. Hay algunos que se definen. Yo soy un UPS. ¿Que tú eres qué? Un UPS. A mí no me querían. Yo vine. Ya tú sabes, de chamba. Tú no eres un UPS. Tú eres un hijo. Eres una hija de Dios. Y Dios tiene un plan y un propósito contigo. Quizás tus padres no te planificaron, pero sí estás en el corazón de Dios. La definición. Algunos dicen, yo soy un bastardo, nací fuera del matrimonio. ¿Tú no eres un bastardo? Tú eres un hijo de Dios. De hecho, así le decían a Jesús. Ese es un bastardo porque José no es su padre. Pero Jesús no se definió como bastardo. Jesús se definió como hijo de Dios. Y es que es importante cómo tú te defines. Usted mire a Gedeón. Cuando el ángel se le aparece. Que cuando usted mira la historia se da cuenta. Que era una teofanía. Era Dios mismo apareciéndose a Gedeón. Era Dios. No era un ángel. Era Dios mismo. Se le aparece Gedeón. Y le dice varón esforzado y valiente. Y cuando él dice. ¿Cómo que varón esforzado? Yo soy pobre. Vengo de Manasé, yo soy el más chiquito de casa. ¿Cómo que valiente? Dios le dice valiente y esforzado. Y él dice no, yo soy el chiquito de casa. Yo, no, mira, soy pobre. Hay gente que se define tan mal en la vida. Y es que si tú te ves así, ¿qué Dios puede hacer por ti? (ríe) Necesitas mirarte como Dios te Mira. Moisés cuando Dios le habla, tú vas a libertar mi pueblo. Y dice, pero yo soy gago. Yo no puedo hablar. Y Dios le dice, para pues ti te escogí. Hay gente que dice que soy gago, tengo esta condición. Más grande va a ser el testimonio. ¿Cómo te defines? Jeremías, Dios se le aparece y dice, soy muy joven, soy un niño, tengo ocho años, soy muy pequeño. Y Dios le dice, te tengo como profeta para las naciones. O un Caleb que le decían que estaba viejo. Digo, tengo 85, pero me siento como que cuando tenía 40. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos se sienten así? ¿Ah? no levante la mano, por favor. Este hijo de una ramera interesante lo definían como hijo de una ramera sin embargo este muchacho se levanta y se convierte en un general del ejército de Dios porque las circunstancias no te definen una mujer decía en su testimonio yo vengo de un hogar disfuncional mi esposo se fue con otra nos abandonó Y decía esta mujer, me pregunto si mi hija querrá casarse. ¿Cuántos años tiene su hija? Nueve años. La pregunta es, ¿por qué su hija tendría temor de casarse? De hecho, un hogar disfuncional no lo define que se fue el hombre de la casa o que mamá no esté en casa. Un, Un hogar disfuncional define la falta de perdón. Porque se pudo haber ido el hombre de la casa... Pero si hay perdón en esa casa Ese hogar no es disfuncional Lo que crea disfunción en un hogar Son los frutos de la carne El odio, el rencor, la amargura Ustedes saben lo que es un hogar disfuncional La mujer que se queda y habla mal de ese hombre Y le dice a sus hijos Ese es un desgraciado, ese no vale nada Ese, ese se fue y nos dejó Ese hombre nos sirve Eso es un hogar disfuncional Pero aquella mujer Que cuando el hombre se va sabe cuidar el corazón de sus hijos porque usted es adulto y usted lo entiende pero esos chiquitos no lo pueden entender y qué le digo al chiquito que tiene un hombre, un padre que lo ama que lo quiere ay eso no es verdad para ti no puede ser verdad pero para ese niño se va a convertir en una verdad muy grande importante para cuidar el corazón de ese chico Estoy, estoy profundizando diga ay o amén o si usted perdona y bendice a ese hombre y bendice con la que se fue y no daña el corazón de su hija su hija crecerá con un corazón correcto querrá casarse y querrá tener un futuro también Pastor, es que usted no conoce ese desgraciado. Es verdad, pero conozco a muchos desgraciados. Y he visto lo que Dios puede hacer con un desgraciado cuando hay alguien que camina en perdón. Un hogar disfuncional en uno donde no hay perdón. La única, y voy a repetir, la única forma de sanar por dentro. Es perdonando y bendiciendo. Pastor, usted me dice a mí que tengo que bendecir a aquel que me hizo daño. Sí, exactamente eso le estoy diciendo. Que si tú quieres ser libre, que si tú quieres un futuro, no puedes cargar con el pasado. Tienes que dejar el pasado atrás. Porque agua pasada no mueve molino. Yo diga, es interesante, porque si yo no bendigo y perdono a quien me hirió, quien me violó, quien abusó de mí, quien me menospreció, sigo siendo víctima de esa persona. Y aquí yo no estoy diciendo que no vayas a buscar el amparo de las leyes que te cobijan y que cada cual tiene que pagar las consecuencias de lo que ha hecho. Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que pueda haber un proceso Pero también puede haber el proceso del perdón del corazón. Si yo no bendigo y perdono a quien me hirió. Sigo siendo víctima de esa persona. Ya no está. Quizás ya no existe. Pero yo lo tengo tan cerca como adentro de mí. Y quizás hasta vivo en mi corazón. Son los que piensan todo el tiempo en ese desgraciado que los hirió. En esa desgraciada que se fue. Y lo odian. Pero viven con ellos todos los días. Es impresionante. Yo lo odio. No quiero saber de él. Pero vives con él. Pastor y cómo me libero. De ese peso. Perdonando. Porque cuando perdonas. Te liberas. Abres un nuevo camino. Deja ya las cosas pasadas y las cosas antiguas. Tengo algo nuevo que hacer contigo. No lo vas a conocer. Despójate de ese peso. Es que hay gente que piensa en esa persona que le hirió y lo retiene para hacer justicia. Porque esa persona merece mi odio, pastor. Y uso mi odio para castigar a ese desgraciado. Pues te tengo noticia, No le haces nada a ese desgraciado Te estás desgraciando tu vida Amén En serio que le hace algo a esa persona que estás jodiendo Ni cuenta se va a dar a esa persona De hecho en mayoría de los casos ni les importa Porque la única víctima de mi odio soy yo mismo El perdón no es un favor que yo le hago a alguien más. El perdón es la única medicina que puede sanar la herida que llevo por dentro. Es lo único que me puede liberar de ese peso que no me deja avanzar en la vida. Y queremos hacer justicia con nuestro odio. Queremos hacerle daño al que nos hizo algo odiándolo y no perdonándolo. Hay gente que dice eso no lo perdono jamás. Pues cargarás con ese muerto toda la vida. Vivirás amargado toda la vida. Te haces daño a ti mismo. Y eso no hace justicia. Sino que me convierte en una víctima constantemente a mí. Y en vez de sacarlo de mi vida. Lo llevo más cerca. Porque esa persona hirió mi cuerpo. Pero ahora sigue hiriendo mi corazón. Y agua pasada. No mueve, molino. Dios te perdona con dos condiciones. Una, que te perdones a ti mismo. Y dos, que perdones a los demás. ¿Y qué pasa, pastor, si yo no paso la página? Te estancas, te paralizas. Hay gente que ni se imagina lo nuevo que le está esperando si se liberan de ese muerto que llevan ahí. Lo nuevo que Dios tiene para sus vidas. Aquellos que de alguna forma u otra, con trabajo, con esfuerzo, nos hemos liberado del pasado, qué bien se siente. Qué bien se siente caminar uno libre. Pastor, y a través de los años, usted cristiano, se le ha querido ensuciar el corazón muchas veces, muchas veces. Hoy puedo contar situaciones de mi pasado que fueron muy dolorosas aún dentro del ministerio. Recuerdo ayudar a una pareja maravillosa y y hicimos negocio con esta pareja Y pusimos nuestra confianza Y pusimos nuestros bienes personales Y esa persona nos falló malamente Nos tuvimos que ir la pastora y yo a la quiebra Por la demanda que nos llegó Por un segundo que no tenía que ver con nosotros directamente Por la irresponsabilidad de alguien más Pastor, ¿y qué usted hace con esa gente? Perdonarlos Oí un pastor en estos días que alguien por 10 años estuvo ayudando en el ministerio, esta persona lo ayudó, eh, le ayudó a restaurar su matrimonio, lo ayudó a conseguir casa, le consiguió trabajo, lo ayudó, lo bendijo y trabajaba con él en el ministerio. De momento hay una, algo que no era, incompat- que, que no era compatible. Se enoja esta persona, va y demanda al pastor. Después de tanta ayuda. conoce a alguien así que usted lo ha ayudado, 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 ayudado y después viene y lo demanda. Y oyendo el testimonio de este pastor Obviamente me siento muy identificado Porque uno pasa esto constantemente Pero es interesante ver a este pastor Que Dios por la noche no puede dormir Con el coraje, el odio que tiene, la molestia Porque oye el que está envenenado No duerme, está pensando eh, Estoy desgraciado Y de momento ya la voz de Dios le dice ¿Quieres dormir? Y él le dice Sí señor quiero dormir le Dice, Pues perdónalo y bendícelo Y él le dice Perdónalo y bendícelo tú Porque tú eres Dios Yo no Sigue en la cama No puede dormir Vuelve Dios y le dice ¿Quieres dormir? Sí señor Pues perdónalo Y bendícelo Y yo vengo a decirte hoy ¿Quieres dormir? ¿Quieres caminar liviano Por la carrera de la vida? ¿Quieres alcanzar metas en tu vida? Pues perdona y bendice. <ríe> Mire qué pensamiento poderoso. No dejes que la sombra del pasado curezca las puertas de tu futuro. Un padre se enoja con su hijo, pelean, el hijo se va de la casa, pasan 10 años, pasó en la vida real, Europa, el cuento es espectacular, pero hace muchos años atrás no había internet, no había nada de estas cosas. El padre después de 10 años se capacita y dice, ¿cómo estoy lejos de mi hijo por una, un desacuerdo? Así que decide pedir perdón, pero no sabe dónde buscarlo. En aquel tiempo era periódico lo que había, así que pone un letrero muy grande en el periódico, un anuncio muy grande en el periódico y le dice, Pedro, soy tu padre, te pido perdón. Y quiero reencontrarme contigo, te espero el martes a las 10 de la mañana en el hotel, por decir un nombre continental, eh, porque quiero abrazarte. Llega el martes 10 de la mañana y hay una multitud de gente allí, había muchos pedros que habían llegado. Había un montón de pedros... Que cuando vieron la noticia... Querían reencontrarse con papá... Y es que... En el corazón de todos nosotros... Cuando pasan situaciones... Que marcan nuestra vida... En el corazón está... En nosotros reencontrarnos... Más cuando es un padre... Cuando es una madre... Cuando es familia... Caminar en el poder del perdón... Pero una persona herida... Solo habla del pasado... No tiene sueños No puede proyectarse al futuro Porque el pasado los ata Una persona herida No valora el presente Son gente que sí tuvieron Un pasado duro pero hoy El presente que tienen no lo disfrutan Es aquel que Es que tú no sabes Yo iba a, a la letrina Afuera de casa Pero ya no hay letrina Ya tienes baño en la casa Disfrútate el toile que tiene hoy. Y hay gente todavía. Yo, yo iba a letrina. Pues ya no vas a letrina. ¿Por qué no te disfrutas el toile hoy? Y le das gracias al Señor por el toile que tiene. Y es que agua pasada no te va a llevar adelante, no mueve molino. Una persona herida vive esclavo de alguien que un día pasó por su vida y lo hirió. Y aunque en muchas ocasiones ni esté ni esté vivo, pero siguen teniéndolo en memoria. Dirá lo malo que fue su esposo que la abandonó. Le dirá constantemente a su hijo o a su hija lo malo que fue. Vivirá en la casa aunque se fue. Amargará la vida de todos aunque ya no está. Dañará a todos en casa porque no hay perdón ya no vive allí pero es como si viviera y a veces yo veo damas y caballeros que vienen y me dicen pastor que usted no sabe ser una diabla o ser un diablo pastor y me dejó y yo dije qué hace llorando un diablo porque si era un diablo y te dejó debería estar dando gracias a Dios que el diablo se fue ¿O oh, no? Entonces no era tan diablo. ¿O era que tú eras demonia también? Pero yo veo la gente, usted no sabe, me votaron de ese trabajo. Son unos malagradecidos, son unos desgraciados. Ese trabajo ni me gustaba. ¿Y qué haces entonces llorándolo? ¿Y qué haces entonces amargado por... Si te votaron, celebra. Para adelante voy a algo nuevo, algo diferente. Se cerró una puerta y escucha bien. Oiga, porque este es un principio poderoso. Como tú cierras, terminas algo, vas a comenzar algo nuevo. Si cierras mal, vas a comenzar mal. Pero si cierras bien, vas a comenzar bien. Me votaron. Usted vaya y dígale: Gracias, gracias por su servicio, gracias por su cariño. Lo amo y nos vemos los bendigo, es que fueron injustos conmigo, perdona y bendice porque si fueron injustos contigo, Dios no se queda con nada de nadie, Él abrirá una puerta grande y poderosa para tu vida algo lindo se va a abrir no dañes a todos los que están alrededor, usted conoce gente así que andan con el muerto y te lo quieren tirar a ti encima Qué andan con el odio y te lo quieren tirar a ti encima Y yo creo que tenemos que ser analíticos en la vida Pero yo veo gente que todo lo que hace el gobierno Sea bueno o malo, todo es malo en este país Malo, 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 malo Malo, 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 malo. Pero qué le? hay gente enferma Cacho, sé libre Muchachas, se libre ¿Me estoy explicando bien? Señor te llamamos a perdonar 70 veces 7 De nuevo ¿Quieres dormir? ¿Quieres sentirte liviano? ¿Quieres recobrar la paz? Pues el único camino es perdonar y bendecir. Pastor, es que yo no lo siento. Es que perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Y es una decisión inteligente. Si la persona muriera, si lo mataran, no te vas a sentir mejor. ¿Me, ¿Lo dije claro? El deseo de venganza es una mentira, no resuelve nada. El odio es una trampa, no resuelve nada. Algunos piensan que si odian, resuelven algo. No resuelven nada, odiando. Yo, yo le deseo que se muera. Se muere y tú no te sientes bien. Hay gente que toma la venganza en sus manos y dice, pues yo lo mato y lo matan. Pensando que matándolo se van a sentir mejor Y se sienten peor Cayeron en la trampa de la venganza Porque tu libertad no está en la venganza Tu libertad está en el perdón Olvidar es dejar sin efecto No me debe nada Es una cicatriz que no duele él quiere saber de cicatrices. Mira, Joel tiene cicatrices por todas partes. Joel y, y, y no, él, él tiene nombre. Esta fue aquí cuando reparé aquello. Esto fue cuando reparé otro. Aquello él tiene nombre y todo. Cada cicatriz tiene. La cicatriz está ahí. Ya no duele. Ya no duele. Pastor, ¿y cómo yo sé que perdoné? Porque ya no te duele. Puedes hablar de eso sin la emoción del odio o el rencor. Si no vas a ser un esclavo toda la vida. No puedes esperar que se disculpe. Es que nunca se ha disculpado. No se tiene que disculpar para tú perdonarlo. Perdónalo aunque no se disculpe. Oye, este jovencito en estos días termina este predicador y va donde él, oyendo un mensaje como este, le dice, le escribí a mi papá en estos días. Eh, mi papá me abandonó cuando era muy pequeño. Y, y no me hace caso no, Tristemente no, 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 no cuida de mí Pero le escribí en estos días Papá te amo, te perdono Y te deseo lo mejor Entonces el predicador buscando verá eh, Empatizar con el muchacho Le dice ¿Y, y te contestó Y él le dijo no pero no me importa Porque ya me liberé Ya me liberé No importa si contesta o no Es que pesa no perdonar. Pesa no perdonar. Yo he escuchado testimonios grandes. Muchos de ustedes saben la historia de Gloria. Y que ella cuidó al asesino de su hijo. Eso es un nivel de madurez. Yo reconozco. Es un nivel de madurez grande, de verdad. Tú cuidar al que asesinó a tu hijo Y hay muchos que se sorprenden con eso Pues no te sorprendas que tú y yo asesinamos El hijo de Dios y nos ama y nos adoptó Tu pecado lo llevó a la cruz y el mío Matamos a su hijo nosotros Y él no solamente nos perdonó nos adoptó Como hijos ¿Usted sabe que usted es cuidar al asesino de su hijo? Eso es tener el corazón bien limpio, ¿sabe? Hoy a un hombre que amo y respeto mucho, su hermana pequeña, en un momento de locura, mató a su mamá. Hoy este hombre cuida a su hermana pequeña porque la perdonó y le prometió a su mamá velar por sus hermanos. ¿Y por qué es lo correcto? Cuando yo me encuentro con gente así. Digo que mucho me falta crecer a mí. Dios mío. Es que necesitas perdonar. Porque es lo que te va a despojar de todo peso. Es lo que va a hacer que puedas adelantar. Porque agua pasada no mueve molino. No vas a sentir la energía de lo que Dios tiene para tu vida con aguas que ya pasaron. Necesitas las aguas del perdón. Y hay mucha gente que lo disfraza. Yo estoy bien, yo no tengo nada contra ese desgraciado Ni me hable, ni me lo mencione. Pues tienes algo que tienes que sacar, porque eso mismo es lo que está haciendo que no adelantes en la vida. Te atrasó en algún momento por el dolor emocional y físico que te provocó. Y te atrasa hoy por el pensamiento lleno de odio y rencor que lo carga Me siento liviano Porque saqué todo lo que papá Dios me puso en el corazón para decir Pastor, pero eso es para alguien que no sirve al Señor. Usted ni se imagina los que yo conozco que sirven al Señor. Y están atados. Porque todos los días es un nuevo reto. Y yo tengo que caminar con esta palabra todos los días de mi vida. Porque hay gente muy buena que amo y respeto, pero hay gente. Hay gente. Hay gente. Hijos del diablo. que hay que amarlos por el amor que Dios puso en nuestros corazones. Yo reconozco que hay maldades afuera y reconozco el dolor que produce el, el abuso o el maltrato, pero lo que te digo hoy, suéltalo, porque te detiene hoy. Te detuvo un tiempo y te seguirá deteniendo si no te liberas. Y hoy es un día de poner eso en las manos de Dios Amén Nos ponemos de pie Yo quiero orar De Declarar una palabra Dos requisitos importantes Perdonarte a ti mismo Y perdonar a los demás Escuché la historia de este Las historias son bellas Cuando uno mira los resultados de ellas Este pastor Tiene un buen amigo Que hace años no lo ve Muchos años Cuando lo ve El hombre Él es blanquito Su esposa es blanca Los dos blanquitos De momento mira El el niño más pequeño Tiene adolescente Pero tiene a uno más pequeño Y es prietito Como Blacky, Prietito Lindo así Prietito Tiene confianza con él Hace años no lo ve Y le dice Acá Tus primeros dos hijos Blanquitos Y y este pretito donde sale le dice si ustedes son blanquitos los dos y él le dijo te voy a hacer la historia llevo muchos años de casado con mi esposa muchos años tenemos un buen matrimonio tú nos conoces le dice servimos al señor tristemente mi esposa le entra la confusión quizás a menopausia, ¿cuántas cosas? Ah, anticipada la menopausia, ¿cuántas cosas? Eh, adultera. Cae en la tentación, adultera. Cuando ella se entera que está encinta de aquel amorío pasajero, incidental, va donde el esposo y le dice, fallé. Y estoy embarazada. El hombre, obviamente, imagínese recibió el impacto de eso, eso es brutal. Va donde tiene que ir, a la iglesia, va donde el pastor. Le dice, pastor, mire lo que me pasó. Y el pastor le dice, tengo dos cosas para ti. Uno, ámala y perdónala. Ah, y le dice lo tercero, y pídele perdón. El hombre se llena de ira Se va al carro Comienza a golpear el carro Y dice este pastor lo odio Odio a este hombre Vengo a buscar consuelo Y me dice que, la, que le pida perdón Mientras está en ese coraje En el auto de Espíritu Santo Toca su vida Y se da cuenta Que vivir con ese odio no es así. que va a la casa Y va a donde su esposa Y le dice vengo a pedirte perdón porque yo también fallé No te atendí como debía haberlo hecho No es excusa obviamente pero El pecado abrió la, Se abrió la puerta al pecado por el descuido Que tuvimos yo te pido Perdón y no solamente te pido Perdón quiero que ese niño sea mi hijo Hay que Tener pantalones Hoy Su hijo tiene Exactamente su nombre Entonces cuando usted mira eso Usted dice Y yo peleando por, por, Porque me miraron mal Porque me cogieron el palquín Y yo odiando por. Cuando usted ve el nivel de perdón Que puede llevar una persona Puede llegar a alguien de madurez Y obviamente La libertad que eso trae es tan grande Por eso en el día de hoy Es tiempo de caminar, libre de todo peso. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita.